0: zu gar nicht haben sich versprochen, noch zu lesen. Ich glaube, das waren 336 und 337. Aus dem Kapitel Karma Yoga Arjuna vacha Adhakenar Prajukto Yam Papam Charati Purusha Anichan Abhivashniya Baladiva Niyajita Übersetzung. Arjuna sagte, Wodurch wird man getrieben, sündig zu handeln, sogar widerwillen, wie unter Zwang. Als winziger Teil des Höchsten ist das Lebewesen ursprünglich spirituell, rein und frei von allen materiellen Verunreinigungen. Deshalb ist es von Natur aus nicht den Sünden der materiellen Welt ausgesetzt. Doch wenn es mit der materiellen Natur in Berührung ist, wie geht es, ohne zu zögern viele Sünden und manchmal sogar gegen seinen Willen? Deshalb ist Arjunas Frage an Krishna hinsichtlich der pervertierten Natur der Lebewesen sehr interessant. Obwohl das Lebewesen manchmal nicht sündig handeln will, ist es dennoch dazu gezwungen. Sündhafte Handlungen werden jedoch nicht von der Überseele im Inneren veranlasst, sondern haben eine andere Ursache, wie der Herr im nächsten Vers erklärt der 37. Kama Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. Es ist Lust allein Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später in Zorn umwandelt. Sie ist der alles verschlingende sündige Feind dieser Welt. Und nochmal die Erläuterung: Wenn ein Liebewesen mit der materiellen Schöpfung in Berührung kommt, wird seine ewige Liebe zu Krishna durch die Verbindung mit der erscheinungsweise der Leidenschaft in Lust umgewandelt. Mit anderen Worten: Die Empfindung der Liebe zu Gott wird in Lust umgewandelt, ebenso wie in Milch in Berührung mit saurer Tamarinde zu Joghurt wird. Wenn Lust unbefriedigt bleibt, wandelt sie sich zu Zorn. Aus Zorn entsteht Illusion und aufgrund von Illusion wird man gezwungen, das materielle Dasein weiter fortzusetzen. Deshalb ist Lust der größte Feind des Lebewesens. Und es ist Lust allein, die das reine Lebewesen veranlasst, in der materiellen Welt verstrickt zu bleiben. Zorn ist eine Ausdrucksform der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Diese Erscheinungsweise äußert sich durch Zorn und andere Folgeerscheinungen. Wenn man jedoch die Erscheinungsweise der Leidenschaft nicht in die Erscheinungsweise der Unwissenheit absinken lässt, sondern gemäß den vorgeschriebenen Regeln lebt und handelt, kann man sich von der Erscheinungsweise der Leidenschaft zur Erscheinungsweise der Tugend erheben. Auf diese Weise kann man durch spirituelle Anhaftung von der Erniedrigung durch Zorn gerettet werden. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, erweiterte sich in viele, um sich seiner ewig anwachsenden spirituellen Glückseligkeit zu erfreuen. Und die Lebewesen sind Teile dieser spirituellen Glückseligkeit. Ebenso besitzen sie eine partielle Unabhängigkeit, doch durch den Missbrauch ihrer Unabhängigkeit, wenn die dienende Haltung in die Neigung zu Sinnengenuss umgewandelt wird, geraten sie unter die Herrschaft der Lust. Die materielle Schöpfung ist vom Herrn geschaffen worden, um den bedingten Seelen die Möglichkeit zu geben, diese lustvollen Neigungen auszuleben. Und wenn die Lebewesen in ihrer ständigen Bemühung, diese Lust zu befriedigen, immer wieder scheitern, beginnen sie nach ihrer eigentlichen Stellung zu fragen. Diese Fragestellung bildet den Anfang des Vedanta Sutra, wo es heißt: Brahma Jigyasa. Man soll nach, den, nach dem Höchsten fragen. Und im Srimad Bhagavatam finden wir die folgende Definition des Höchsten. Janmadya, Do, Der Ursprung von allem ist der, das höchste Brahman. Folglich hat auch die Lust ihren Ursprung im Höchsten. Wenn deshalb die Lust in Liebe zum Höchsten in Krishna-Bewusstsein umgewandelt wird, das heißt, wenn man alle Wünsche auf Krishna errichtet, können sowohl Lust als auch Zorn spiritualisiert werden. Hanuman, der berühmte Diener Sri Ramas, entfaltete seinen Zorn, indem er Ravanas goldene Stadt in Brand setzte und wurde auf diese Weise der größte Geweihte des Herrn. Auch hier in der Bhagavad Gita veranlasst der Herr Arjuna, seinen Zorn gegen die Feinde zu richten, um den Herrn zufriedenzustellen. Deshalb werden Lust und Zorn wenn sie im Krishna Bewusstsein beschäftigt werden, zu unseren Freunden statt zu unseren Feinden. Ende des Kommentars. Nochmal die beiden Versen. Arjuna sagte, honach kome vrishnis. Wodurch wird man getrieben, sündig zu handeln, sogar wider Willen, wie unter Zwang? Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach. Es ist Lust allein, Arjuna, die aus Berührung mit der materiellen Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren wird und sich später entsorgen wird. Sie ist der alles verschlingende sündige Feind dieser Welt.
1: Hari
2: Rama,
0: Hari Rama, Hare Rama, Rama, Hari Rama, Hari Rama, Hari Rama, Hari Rama, also, ich habe diese Lecture genannt, Öffne dein Herz. Ich habe diese Verse ausgesucht, weil es hier so in diese Richtung geht. Hier spricht, oder hier fragt Arjuna, wie kann das überhaupt sein, dass, dass wir schlecht handeln, dass wir unser Herz in diesem Sinne verschließen. Und Krishna antwortet, Ganz klar. Wir verstehen den Sinn. Ähm, wir verstehen den Sinn ähm, des Ganzen nicht so ganz. Wir missbrauchen unsere, oder was Jill sagt, wir missbrauchen unsere Freiheit. Oder nicht Freiheit, sondern er sagt oder nicht. Genau. So. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Geschichten dazu vorbereitet. muss meinen Sitz kurz. Okay. Eine sehr bekannte Geschichte vom heiligen Franziskus. Das ist jetzt nicht so ganz aus, äh, dem, aus der vedischen Tradition. Aber die Geschichte, finde ich, in der Theorie, die wir heute anfangen zu besprechen, also wie gesagt, das Thema ist sehr weit gefächert, sehr tief. Ich dachte, ich werde damit, glaube ich, bis zum Ende des Jahres weitermachen, in unterschiedlichen Lectures. Das ist Nummer eins, die Einführung. Und nur um zu zeigen, dass auch die anderen Religionen oder sagen wir mal, Religion stimmt das ja nicht. Es gibt ja nur eine Religion, Liebe zu Gott. Aber dass andere Menschen sich damit beschäftigt haben, beziehungsweise wir sehr viele gute Beispiele haben, denen wir folgen können, habe ich jetzt die Geschichte, wie gesagt, vom Heiligen Franziskus aufgesucht. Die wollte ich immer so als Anfang vorlesen. Die ist ein bisschen länger. Aber sehr spannend. Wer sie noch nicht kennt, für den wird das super interessant sein. Wer sie kennt, tja, er freut sich, glaube ich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese. Ich freue mich wirklich, keine Ahnung, vom Herzen. Als der heilige Franziskus einmal zur Winterzeit mit Bruder Leo von Perugia nach Santa Maria de Angeli mein Italienisch nicht so wanderte und die große Kälte in den Haar zusetzte, da rief er zu Bruder Leo, der ihm ein wenig vorausging. O Bruder Leo, auch wenn die Brüder unseres Ordens überall ein treffliches Beispiel an Heiligkeit und Erbauung abgeben würden, so schreibe doch und zeichne es sorgfältig auf, dass hierin noch nicht die vollkommene Freude liegt. Also daraus nehmen wir mit, wenn äh, wir, oder wenn alle Menschen sozusagen ein äh, treffliches Beispiel an Heiligkeit abgeben würden, dass das noch nicht so ausreichend ist, um, ich sag dir jetzt mal auf meine Art und Weise, um äh, das Herz zu öffnen ja? und vollkommene Freude zu erfahren, weil wir wissen ja. Krishna ist ja die Quelle der Freude. Und nach einer Strecke, äh, nach einer Strecke es, der heilige Franziskus zum zweiten Mal. O Bruder Leo, auch wenn die Brüder die Blinden Sehnten machen und die Krüppel gerade, wenn sie Teufel austrieben, die Tauben hören, die Lahmen gehen und die stummen Reden machen, ja, wenn sie was noch gewaltiger wäre, die Toten am vierten Tage auferstehen ließen, schreibe auf, dass darin noch nicht die vollkommene Freude ist. Ja. Also alle hat Wunder vollbringen. Also wirklich noch irgendwie nicht nur irgendwie ein gutes Beispiel abgeben, sondern auch noch das, das machen, was, was Jesus gemacht hat. Ne? Nach einem weiteren Stück, wie es rief der heilige Franziskus laut, O Bruder Leo, würden unsere Brüder auch alle Sprachen sprechen, alle Wissenschaften beherrschen und alle Schriften kennen, könnten sie nicht nur prophezeien und die Zukunft voraussagen, sondern auch die Geheimnisse der Seelen und des Gewissens enthüllen, schreibe auch, dass hierin noch nicht die vollkommene Freude liegt. Also im Grunde haben wir das hier auch, ne? also in der, in der Iskon haben wir sehr viele Kurse, die wir studieren, also mh, Bhakti Shastris, Bhakti Vai und so weiter und so weiter. Also sehr vieles können wir studieren, sehr viele Schriften, auch wenn... Und hier die Meinung von dem Heiligen Franziskus ist, auch wenn wir alles komplett können und durchstudiert haben und dadurch ähm, die Möglichkeit haben, Voraussagen zu treffen, auch die Geheimnisse der Seele und des Gewissens enthüllen würden, wenn wir das den Menschen alles wunderbar hervor, also vorstellen könnten, wäre das jetzt nicht die vollkommene Freude. Und wieder ein Stück weiter rief der heilige Franziskus abermals auch laut, O oh Bruder Leo, du Schäflein Gottes, auch wenn die Brüder unseres Ordens mit Engelszungen reden könnten, und den Lauf der Sterne und die Heilkraft der Kräuter kennen würden, und wenn sie alle Schätze der Erde entdeckten, sie das Wesen der Vögel, der Fische und allen Getiers, der Menschen, der Bäume, der Steine, der Wurzeln und der Gewässer erforschen könnten, schreibe auf, dass hier noch nicht die vollkommene Freude ist. Um dieses ganze die es eigentlich im Schöner zu also das ist uh, Schmabago, dann beschreibt das Ganze, was uh, der heilige Franziskus das uh, jetzt gerade eben aufgezählt hat. Nachdem sie noch ein Stück weiter waren, rief der heilige Franziskus laut, um ⁇ Oh Bruder Leo, selbst wenn unsere Brüder so gut predigen könnten, dass sie alle Ungläubigen zum Glauben an Christus bekehren würden, schreibe auch, dass auch hierin nicht die vollkommene Freude liegt. Also hier geht es für unser Verständnis geht es eigentlich um die Atheisten, die Ungläubigen sind die Atheisten. Uns wird empfohlen von Atheisten, dass wir uns von den Atheisten fernhalten, weil die uns ähm, auf die materielle Ebene hinunterziehen können. Deswegen, wenn man nicht gefestigt ist im Glauben, in, äh, in seiner Praxis, sollte man die Atheisten meinen. Und hier spricht, das ist sozusagen, also hier steigert sich äh, der heilige Franziskus, so dass er immer so, so, so einen höheren, ja, höher, also weiter ausholt und so, so einen höheren Schlag versetzt. Das heißt, wenn man sogar die Macht hätte, alle Atheisten zu bekehren, wäre das nicht die höchste Freude. So an der Stelle frage ich, wer kennt die Geschichte
1: überhaupt? Oh, keiner kennt die Geschichte. Oh.
0: Wusste ich doch. der kennt die Geschichte. Ah, danke, Jetzt Marina Mataji muss es auch kennen. Also es gibt sehr viele äh, Leute, die die Geschichte, also auf die russische Sprache, vorlesen. So, und während der heilige Franziskus wohl gut über zwei Meilen lang auf diese Weise redete, fragte Bruder Leo endlich noch erstaunt. Vater, ich bitte dich um Gottes Willen, dass du mir sagen mögest, worin die vollkommene Freude liegt. Ja. Also ich meine das Ganze jetzt, äh also wenn man sich tatsächlich das Ganze, das Ganze vorstellen kann, Also wer auf Sandgiften geht, wer Bücher verteilen geht, trifft auf allerlei Menschen. Ein paar Mal reicht schon aus, wenn man jetzt zehn 20 Leute angesprochen hat, wird man mindestens auf einer Thesen treffen. Und dann versucht man ihm irgendwas zu verteilen. Oh Mann, oh Mann. Und das äh, ist kein Spaß. Also man, man wird beschimpft oder man wird in eine Diskussion mit einbezogen, wo man sich echt hinterher nicht mehr freut. Und aber wenn man das könnte, wenn man jetzt einen Atheisten überzeugen könnte und den dann bekehrt, bekehrt in, in Anführungsstrichen, wenn man ihm den Weg zu Gott, die Liebe Gottes auch zeigt und er das glaubt, ist das nicht die vollkommene Freude. Für einen Zahnkirch, der die wäre das eigentlich eine mystische Fähigkeit, ja, das, zu, das zu schaffen. So. Es kommt eine ganz, ganz lange Rede von dem heiligen Franziskus und ich lese sie mal vor. Wenn wir in Santa Maria degli die Angeli ankommen, durchnässt vom Regen und steif vor Kälte, voll von Schmutz und vom Hunger geplagt, und dann das Klostertor klopfen und der Pförtner erzürnt herausschaut und fragt: Wer seid ihr? Das ist auch der heilige Franziskus und sein Bruder. Ne? Guckt der, guckt der Torwächter und sagt so, der Pförtner, wer seid ihr? Was wollt ihr? Verschwinden. Und wir antworten, wir sind zwei von euren Mönchen. Und er antwortet, ihr lügt, ihr seid vielmehr zwei Spitzbuben, die umherziehen, schert euch davor. Und der uns nicht aufmacht, und uns draußen in Schnee und Regen, hungern und frieren, bis in die Nacht stehen lässt. Wenn wir dann so große Schmach und Grausamkeit und seine Abweisung geduldig ertragen, ohne uns zu erregen oder zu murren, und wenn wir in Demut und Liebe denken, dass der Pförtner uns in Wirklichkeit kennt, dass aber Gott ihn sich so gegen uns benehmen lässt, O oh Bruder Leo, schreibe, dass darin die vollkommene Freude liegt. Und wenn wir weiterhin an die Klostertür klopfen, und der zornig herauskommt, und uns wie nichtsnutzige Lumpen fortjagt, unter Schimpfrieden und Backen streicht, indem er sagt, backt euch hier fort, ihr elenden Spitzbuben, schert euch ins Spital, hier bekommt ihr nichts zu essen und keine Herbe. Wenn wir dies alles geduldig und froh und in reiner Liebe über uns ergehen lassen, oh Bruder Leo, schreibe auf, dass darin die vollkommene Freude liegt. Das ist was für Histen, ne? Oder für Gottgewalt. Also für reine Gottgewalt. Das ist nicht zu Ende. Und wenn wir dann vom Hunger, von der Kälte und von den finsteren, von der finsteren Nacht gepeinigt immer noch klopfen und um der Liebe Gottes willen inständig flehen und rufen, dass er uns öffne und all das gewähre. Er hingegen wutentbrannt ruft: Was für nichtsnutzige Tage liebe, ich werde es ihnen noch heizen, Und wenn er dann herauskommt mit einem Knüppel uns bei der Kapuze packt, uns zu Boden wirft, uns in den Schnee stößt und uns mit seinem Knüppel tüchtig verprügelt wenn wir dies alles in Geduld und Gelassenheit ertragen und um dabei an die Pein unseres Herrn Jesus denken, die wir aus Liebe zu ihm ertragen dürfen, lieber Bruder Leo, schreibe auf, dass hierin die vollkommene Freude liegt. Und nun höre die Lehre daraus, Bruder Leo. Über aller Gnade und allen Gaben des Heiligen Geistes, die Christus dem den Seinen zuteil werden lässt, steht die Tugend der Selbstüberwindung. Um seiner Liebe willen freimütig Drangsal und Schmach, Mühen und Entbehrung zu ertragen. Alle übrigen gar nämlich die wir besitzen, können wir uns nicht rühmen, dass wir sie aus uns selbst hätten, sondern nur aus Gott. Denn so spricht der Apostel, was hast du, dass du nicht von Gott hättest? Aber des Kreuzes, der Bedrängnis und des Leids dürfen wir uns rühmen, dass es unser ist. Und daher spricht der Apostel: Ich will mich nicht rühmen, wenn nicht wegen des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Wort sei ewig hoch und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oh, steht <lacht> an. Die Christen haben schon coole Geschichten, oder? Das ja, ist ja nicht ohne, das ist ja eine Weltreligion. Also die, die, haben, die verstehen schon, was Gottes Liebe ist. ist ja nicht so, dass, dass wir die Einzigen hier sind. Ja. Hat hier irgendjemand diese Geschichte oder diese Theorie, das ist ja alles in Theorie, beschrieben? Das ist ja nicht so richtig passiert, das hat er nur so erzählt. Erinnert das jemanden an eine Geschichte aus also unserer Tradition, die aber in Wirklichkeit passiert ist? Oh, sehr gut, so schnell. Pralamaraj. <lacht> Pralamaraj. Ja. Aber Tagur, die Geschichte habe ich auch vorbereitet. Also ganz kurz. Nur ganz kurz. Also. So. Ein paar Worte über den. über unseren Namacharya, Haridas Thakur. Also, Namacharya bedeutet, das ist derjenige, der uns beibringt, wie man richtig den, den Heiligen Namen schafft. Oder. Er lehrt uns nicht, er zeigt es uns. Acharya bedeutet, er zeigt es. So, hier steht, also das ist so, krishnakoucha.de Ist das die richtige Seite, oder ist es eine ganz böse Seite? Auch nicht. Ich habe es einfach nur gelesen. Okay. Haridas Thakur erschien im 15. Jahrhundert als so muslimischer Eltern, in einem Dorf namens Burana im heutigen Bangladesch. Schon früh fühlte er sich zur Krishna-Verehrung hingezogen und verließ sein Zuhause, um in einer Hütte im Wald den Namen Krishnas zu chanten. Nachdem er von Unver unverständigen Menschen belästigt wurde, zog er weiter, um sich am Ufer von Mutaganga niederzulassen. Von dort aus verbreitete sich sein Ruf, als Heiliger sehr rasch. Ein Großgrundbesitzer namens Ramachandra Khan, der die was nicht leiden konnte, wurde sehr neidisch auf Haridas Thakur und der Sandpläne, ihn zu entwürdigen. Zuletzt schickte er eine sehr attraktive Prostituierte zu ihm, die versprach, Haridas binnen drei Tagen zu Fall zu bringen. Haridas durchschaute die Angelegenheit bereits beim ersten abendlichen Besuch der Prostituierten, ließ sich jedoch nichts anmerken. Er chantete und chantete. Die Prostituierte entkleidete sich teilweise und bat darum, sich mit Haridas vereinigen zu dürfen. Haridas sagte, sie müsse sich noch gedulden, bis er mit dem Chanten fertig sei. Und die Prostituierte freute sich schon darauf, Haridas bald überführen zu können. Als jedoch die Morgen einsetzte, war Haridas immer noch, nicht, immer noch am Chanten. Er versprach den Prostituierten, die Vereinigung für die nächste Nacht. Aber auch während dieser zweiten Nacht wollte Haridas mit dem Chanten nicht aufhören. Er entschuldigte sich bei den Prostituierten, sodann mit dem Versprechen, ganz bestimmt während der nächsten Nacht Zeit für das Vergnügen zu finden. Er habe gelobt, während des Monats 10 Millionen Namen Krishnas zu Chanten und komme nun bald zu einem Ende. Bei Einbruch der Dunkelheit erschien die Prostituierte wieder bei Haridas, setzte sich auf die Türschwelle und begann dann ebenfalls, die Heiligen Namen Krishnas zu sprechen. Haridas versprach, er werde nun bald enden können und dann Zeit für sie haben. Während die Nacht verstrich, wandelte sich das Herz der Prostituierten und sie fiel vor den, den Nudelsfüßen Haridas Takus nieder, um zu gestehen, dass sie von Rakan geschickt worden war, um Haridas zu verführen. Weil ich den Beruf einer Prostituierten Griffen habe, sagte sie, habe ich unendlich viele sündhafte Handlungen begangen. Mein Herr, sei mir barmherzig. Rette mich, gefallenen Seelen. Habe ich das angucken? Ich weiß alles über die Verschwörung Ramachandra Khans. Es ist nichts weiter als ein törichter Dummkopf. Deswegen stimmen mich seine Taten nicht unglücklich. Am selben Tag, an dem Ramachandra Khan seine Intrige gegen mich plante, hätte ich diesen Ort unverzüglich verlassen. Aber weil du zu mir kamst blieb ich drei Tage lang hier, um dich zu retten. Haridas Thaku nahm die Prostituierte so also dann auf ihren Wunsch als Schülerin an und gab ihr, auf, gab ihr auf, alle Besitztümer an die Brahmanas zu verschenken, in der Hütte von Haridas Ununterbrochen zu chanten und um dort die Tulsi-Pflanze zu verlieren. Darauf überließ Haridas seine Hütte der Prostituierten und ging in Ekstase chanten davon. Die Prostituierte verteilte ihre Besitztümer, befreite sich von ihrem Haarschmuck und blieb mit nur einem Tuch bekleidet in jenem Raum. Sie folgte ihrem spirituellen Meister und begann täglich 300.000 Namen Krishnas zu chanten, Tag und Nacht. Sie verehrte die Tulzi-Pflanze und kaute nur Nahrungsmittel, die sie als Almosen erhielt. Und wenn sie nichts bekam, fastete sie. So bezwang sie durch mäßiges Essen und durchfassten ihre Sinne und es zeigten sich bei ihr Symptome, der Gottesliebe. Das ist nur so ein bisschen die Vorgeschichte, was Heidi das Kursaulis gemacht hat. Er hat sozusagen eine Ungläubige, eine gefallene Seele und das ist das, was der heilige Franziskus gesagt hat, dass wir also diese Ungläubigen in die Gläubigen verwandeln können. Das hat er dann gemacht. In Realität. Er hat praktiziert. Dies ist nur eines von von einer Vielzahl glorreicher Ereignisse im Leben Haditha und sehr bekannte Episode sei noch kurz erwähnt. So, das ist genau diese Episode. Ein muslimischer Herrscher in Indien war über Haditha sehr verstört, da er nicht verstehen konnte, wie ein gebürtiger Muslim derart intensiv einem aus seiner Sicht unannehmbaren Hindu-Kult verfallen konnte. Er ließ Haridas Dhaku festnehmen und forderte ihn auf, öffentlich dem, Namen, dem Chanten den Namen Krishnas abzuschwören. Haridas tat dies nicht, woraufhin er zum Tode verurteilt wurde. Die Hinrichtung sollte wie für gewöhnlich durch Auspeitschen erfolgen. Die Henker schlugen auf Haridas mit aller Kraft ein und jagten ihn auf diese Weise über 21 Plätze der Stadt. Normalerweise reichen ein bis zwei, dann ist man tot. Haridas chantete ohne Unterlass in vollem Vertrauen und in Ekstase vertieft, ohne von den Peitschenhieben auch nur ein wenig beeinträchtigt zu, zu werden. Die Henker bekamen Angst und flehten Haridas an, er möge doch sterben. Denn wenn sie ohne Erfolg blieben, würde sie ihr Herr strafen. Jetzt kommt die Geschichte mit dem. Äh, wir werden uns dann irgendwie jetzt nicht
2: also in, in,
0: ja, in Zorn oder in äh, uns an diesen Förder wenden, sondern Hadidas bekam Mitleid mit dem Folterknecht und stellte sich tot. Sie warfen den vermeintlichen Leichnam in einen nahegelegenen Fluss. Einige Kilometer flussabwärts entstieg Haridas der Strömung und setzte sein Wirken fort. Er begegnete daraufhin seinem ewigen Herrn Sri Chaitanya, der seinem Geweihten offenbarte, dass er die Peitschenhiebe auf sich genommen hatte. Weshalb Haridas Schabus? Guck mal eben nach ein paar Unterlagen, wie die wir haben. Nur, das ist die Vorgeschichte. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Und zwar... Ähm so habe ich mir gedacht also ich habe ja, keine Ahnung, Montag darüber meditiert über diese ähm, über diese Lecture und die Frage ist ähm, das ist ja alles schön und gut ne? schöne Geschichten ja. wie können wir das anwenden es muss ja anwendbar sein. Das muss ja praktikabel sein. Wir sind ja nicht der heilige Franziskus und auch nicht der Dako und wir sollen beide auch nicht nachahmen. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt auf äh, einen Schlag so werden können. Für uns ist ein bisschen was anderes äh, vorgeschrieben. Wir haben, äh, wir haben unser Sadhana, also unsere spirituelle Praxis, der wir folgen müssen, und die Frage ist, und wir haben auch Beschreibungen, also nicht die Frage, sondern wir haben auch ganz, ganz genau Definition, was wir alles mit reinnehmen können. Ja. Und wir haben die neuen Prozesse des hingebungsvollen Dienstes, und um uns selbst zu überwachen, haben wir die neuen Stufen des hingebings von Dienstes. Die neuen Prozesse, das sind äh, Shravana Kirtana, Smaranam und so weiter, Ich Schröphropat das in seinen Texten, in seinen Kommentaren schreiben. Äh, und die neuen Prozesse, äh, die neuen Stufen, äh, das ist Shradha, Satusanga, Bajanakri und so weiter wir können gleich darauf eingehen. Einzeln. Und auch gut, auch Theorie. Wir können sozusagen alles machen. Wir können den Heiligen Schriften hören.
1: Wir können chanten.
0: Wir können an Krishna denken. Wir können ihm Gebete darbringen.
2: Wir können uns äh, an seine, also wir können seinen
0: Lotusfüßen dienen. Wir können ihm als Bildgestalt auf dem Altar dienen. Wir können sein Freund sein. Oder sein Diener. Oder uns ihm vollständig hingeben. Ja. Ich glaube, das waren die neuen Prozesse. Die Stufen, bei den Stufen wird es ein bisschen schwieriger. Die Prozesse kann man ja alle gleichzeitig oder ein Prozess praktizieren. Bei den Stufen wird es ein bisschen komplizierter. Okay, Shradha ist, ist Vertrauen. Das ist eine Stufe, die von Anfang bis Ende andauert. Es ist nicht so, dass wir irgendwie in der Schule die erste Klasse gemeistert haben. Dann gehen wir in die zweite, und die erste und das Wissen aus der ersten Klasse vergessen, tun wir auch nicht. Ja. Das Wissen aus der ersten Klasse geht dann weiter in die zweite Klasse, in die dritte, in die vierte und in die fünfte und so weiter. Das heißt, es läuft permanent mit. Also unser, unser Glaube, unser Vertrauen wird immer nur gestärkt. Wenn wir, oder wir können das auch anwenden. Tatsächlich dann. Dann die zweite Stufe, Sathu Sangha. Also wenn die Gemeinschaft da mit Gott geweiht, ist genauso. Das ist wie in der Schule, wir haben ständig unsere Klassenkameraden, mal mehr, mal weniger neue kommen dazu, alte Gehen und äh, das ist genauso bei uns, ne? das ist ein, ein ständiges Kommen und Gehen. Aber das Prinzip des, des Sattha Sangha bleibt. Dann kommt Bhajanakriya, unsere eigene spirituelle Praxis bleibt auch die ganze Zeit. Und dann kommt dann Antaniriki, unsere Lieblingsstufe, wo wir alle unseren schlechten. <lacht> alle unseren schlechten Eigenschaften aufgeben müssen. Interessanterweise passiert das schon am Anfang. Verstehen tun wir das aber erst später. Oder wir realisieren das erst später. Sobald ich realisiert habe, und dass ich jetzt gerade mich bemühe, meine schlechten Eigenschaften aufzugeben, dann habe ich die Stufe erreicht. Wenn ich bewusst verstehe, dass ich etwas falsch mache und dass ich mich ändern möchte, habe ich die Stufe erreicht. So gut. Ähm Jetzt habe ich aber einen, einen Schlüssel, also ich persönlich, und das, das, was ich jetzt sagen werde, ist jetzt meine persönliche Einstellung, wie ich diese beiden, diese neuen Prozesse und neuen Stufen betrachte. Ich habe meinen persönlichen Schlüssel für diese neuen Stufen, wie ich diese praktizieren kann. Und vielleicht hat das auch schon jemand anders oder jeder anders, nichts Geheimnis. Ähm, wir chanten morgens beim Morgenprogramm, chanten wir, glaube ich, nach dem Tutsi Puja, chanten wir das Shri Shri Shikshasthaka. Ich habe mich lange Zeit gefragt, es sind neun Stufen, neun Prozesse, aber acht, acht Verse vom Shikshastaka. Hm. Fehlt da nicht irgendwas? Ah, ich habe dann meine Idee entwickelt und habe mir gedacht, der erste Vers ist zu lang. ist zu lang, das müssen zwei sein. Deswegen sind es neun und nicht acht. So, äh, warum geht's, also worum geht es denn da? Ich teile das jetzt mal auf. Äh, die erste Hälfte vom ersten Vers ist ja ceto dapanam apjanam bava mahatavam nam shreya Chandika Vitaranam videva vidvatanam. Er wird aber zusammen mit dem zweiten, also Anandam vada nam namri das nam sarvatmas napanam param vijaya Shri Krishna sankirtana zusammen übersetzt und das hört sich dann so an, dass man übersetzt sozusagen das Ende Höchster darum dem Shri Krishna sankirtana. Das ist das das Letzte. Vijayate Shri Krishna Sankirtana, das allerletzte dann, der das Herz von allem seit unverdenklichen Zeiten angesammelten Staub reinigt und der das Feuer des bedingten Daseins, der sich wiederholenden Gebote und Tode löscht. Diese Sankirtana-Bewegung ist die größte Segnung für die gesamte Menschheit, weil sie die Strahlen des segenspendenden Mondes überall hin verteilt. Sie ist die Lebensquelle allen transzendentalen Wissens. Sie lässt den Ozean transzendentaler Glückseligkeit anschwellen und sie ermöglicht es uns voll und ganz den reinen Nektar zu kosten, nachdem wir uns seit Ewigkeiten sehen. <lacht> steige ich ein bisschen in die Materie rein. Die erste Stufe heißt der h Und der erste Prozess ist ja Shravanam. Ohne Shravanam gibt es eigentlich kein Schradha. Shravanam bedeutet hören. Wenn wir nichts von Gott hören, wie können wir da an Gott glauben? Also irgendwo müssen wir ja was davon gehört haben. Und jetzt die Praxis. Die Praxis nehme ich aus dem äh, Shikshastaka. Cheto darpana marjanam. Bhava Dabagni Das heißt, Cheto darpana marjanam, das Herz von allem seit unverdenklichen Zeiten angesammelten staub reinigen. Das ist Cheto darpana marjanam. Sobald wir irgendwas Heiliges hören, also irgendwas von Bedeutung, das ist der Sozusagen der erste Schritt, um sein Herz zu öffnen. Damit da überhaupt was reinkommt, muss das Spalt offen sein. Und diese interessante Information, sie muss durch den Staub durch, durch den Dreck. Und diese Information ist gleichzeitig auch das Mittel, dass der Dreck weggeht. Denn sobald irgendwie was Reines, also sobald man anfängt, irgendwie was sauber zu machen, geht der Dreck ja weg. Und durch dieses reine, dieses reine Wissen fängt der Prozess an. Der zweite Bahabamaha, der die Nidvapanam, der das Feuer des bedingten Daseins, der sich wiederholen geboten und Tode löscht, man mag es zugeben, man mag es nicht zugeben, man leidet ich halt in leid. Also, mal mehr oder weniger. Und durch das Schwabern dann, sobald wir irgendwie was hören, was wirklich Heiliges oder etwas von, für uns von Bedeutung. Fühlen wir Linderung, Entspannung? Ja. Dass das Leben doch nicht verloren ist. Es gibt, es gibt irgendwas. Also, irgendwas bis auf dieses gesamte Geld verdienen, Geld ausgeben, Familie gründen, Stress haben, Streitigkeiten überall oder sagen wir mal Kriege und um diesen Dienst, also die gesamte, das gesamte worauf das zum Menschenleben so besteht, oder Angst, Angst und Schrecken, da gibt es noch was anderes. Und das ist die Anfangsstufe also dieses, äh, von diesem Schlag Genau. Und wenn wir, dieses, äh, <lacht> wenn wir äh, Gefallen daran gefunden haben, unser Herz zu säubern, wenn wir uns freuen, dass da so ein Dreck rausfliegt. Und dass wir uns daran, da, da nicht festhalten. Das mögen wir sehr gerne. Das ist das falsche Ego, das äh, hat ihm die Funktion, uns eine Identifikation zu geben, also dass wir uns für etwas halten. Und, wenn wir uns, und wir haben uns jahrelang für diesen Dreck gehalten, weil der ja da drin war. Und äh, die klammern uns daran, weil wir überlebt haben, mit Hilfe von diesem ganzen, von diesen ja, nicht ganz korrekten Prinzipien. Ein bisschen gelungen hier, ein bisschen gelungen da. Ein bisschen Lügen schadet ja nicht. Aber wenn wir erkannt haben, oh, ein ganzes Leben in Reinheit um den das geht, und wir uns daran erfreuen, dass wir immer mehr davon reinlassen und immer mehr Dreck haben wir, dann sind wir in diesem Prozess, Cheto Dapa dann haben wir angefangen, diesen Spiegel zu reinigen. Also das ist der Spiegel unseres Bewusstseins. Man stellt sich das vor, man steht vor einem Spiegel und versucht sich in dem Spiegel sich selbst zu erkennen. Und wenn der Spiegel bedeckt ist mit Staub, mit einer dünnen Schicht Staub, ist das schon schwierig, sich selbst zu erkennen, oder? Oder, keine Ahnung, nach dem Duschen gucken wir in den Spiegel und äh, der ist halt voll mit kleinsten Tröpfchen, die da drauf kondensieren. da können wir gar nichts sehen. Also eine ganz, ganz dünne Schicht reicht schon aus, um nichts mehr sehen zu können, um das äh, zu verbildlichen. Aber wenn wir da eine Zentimeter dicke Schicht drauf haben, werden wir gar nicht erkennen, dass das ein Spiegel ist. Aber das ist unser Bewusstsein. Und unser Bewusstsein ist rein Also, wir können uns selbst durch unser verunreinigtes Bewusstsein gar nicht sehen. Und darum müssen wir in diesen Spiegel reinigen: durch Hören. Hören, in diesem Sinne auch Lesen. Lesen ist das gleiche wie Hören. Darum haben wir diese Bücher, darum, darum, deswegen hat Shiro probiert, diese Bücher auch geschrieben. Damit wir in diesem Prozess bleiben. Es ist ein Fehler dann zu glauben. Also ich habe jetzt äh, diese Stufe überwunden und äh, ich habe jetzt den Glauben, der Glaube sitzt ja und äh, das reicht mir. Ich brauche nicht mehr zu lesen. Das ist äh, ein Irrtum. Man muss jeden Tag lesen. Vielleicht auch das Gleiche, wenn man nur ein Buch hat. Dann bleibt man in diesem Prozess und dann bis zum Ende. Und dieser Prozess und diese Stufe bleibt bis zum Ende erhalten.
1: Ja.
0: Jeden Tag. Jeden Tag immer das Gleiche. Kann natürlich ein Fehler sein, wenn man jetzt sozusagen sagt, ich chante lieber 32 Stunden... Äh, Stunden, Runden. Stunden, 32 Stunden am Tag, wäre das schon mal gesagt. Also 32 Runden. Ich chante lieber 32 Runden und lese weniger oder lese beispielsweise gar nichts mehr. Dann ist es ein Irrtum. Richtig mit Und Shiroprabart hat uns so viele so schöne Bücher gegeben, dass wir. Ich glaube, wenn wir ein normales Leben eines Haushälters leben, dann oder heute, heute auch gesagt, eines Haushälters und Haushälterinnen <lacht> Dann, äh, dann reichen, glaube ich, alle Bücher von schiller aus, um uns bis ans Ende unseres Lebens zu beschäftigen. Hm? Nächstes Leben wahrscheinlich auch. Es wird gesagt, man soll alle Bücher von schiller mindestens dreimal gelesen haben. So, genau, und. Ähm, wenn wir dann denken, aber gut, ich meine, das ist Bajana Clear, mehr Länger Chanten, mehr Chanten, weniger Lesen. Man muss dann irgendwie ein Gleichgewicht finden. Oder wenn man jetzt äh, echt Spaß hat, mit Gottgewalten zusammen zu sein. Ach, das ist die Rettung. Das ist die Rettung, weil die Gottgeweihten, die werden dann, egal, die sind alle unterschiedlich. Einer sagt, ich chante mehr, der andere sagt, ich lese mehr. Man wird auf jeden Fall daran erinnern. Sowohl an das Chanten, als auch an das Lesen. Es macht irgendwie dann Spaß. Und also wenn man seine Bücher liest, dann wird man an das Allerwichtigste erinnern, dass, ähm, dass das eben der Prozess ist. Dass wir die vier regulierenden Prinzipien haben. Ja. Das erste ist hier, damit wir jetzt, das, das waren in den letzten Lectures, damit wir nicht herabfallen von diesem Prozess, dürfen wir kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier essen, dann dürfen wir keine Drogen nehmen, Oxidationen und so weiter und so weiter. Und kein Kaffee, kein Tee und Sahne. Vielmehr geht es da eigentlich darum, dass wir, uns, dass wir keine neuen Anhaftungen gewinnen. Ja? Viele Leute sind dann sehr vielen Dingen angehaftet. Nicht jede Anhaftung ist irgendwie gut. In der letzten Lecture hat Karasa äh, Prabhu sehr schön dargelegt, was für Anhaftung, also materielle Anhaftung wir haben können. Ich erlaube mir, das noch ein bisschen zu vertiefen, so, 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 mein, so jetzt meine Meinung dazu zu, zu sagen. Ähm, die größte Anhaftung, die wir haben können, sind unsere Ideen die Idee, von sich selber irgendwas zu halten. Ich gebe mal so ein Beispiel. Also mal angenommen, ähm, ich habe ein Auto. Angenommen, ich habe ein Auto. Oder ihr habt ein Auto. Und dann äh, komme ich zu euch und sage, du hast doch ein Auto, oder? Und dann sagt er, ja, ich habe ein Auto. Und dann sage ich, wo ist denn dein Auto? Und dann sagt er, das steht da. Aber dann sage ich, ja, aber das hast du gerade nicht. Du hast das Auto gerade nicht. Du hast es nicht. Es steht irgendwo da, nein, hast du nicht. Du hast das Auto nicht. Du hast bloß den Gedanken, dass du ein Auto hast. Wenn du dann an ein Auto rangehst und sagst, das ist mein Auto, das zeige ich gerade, das ist Realität. Sobald ich dann hier hochgehe, habe ich nur den Gedanken, dass ich dieses Auto besitze. Zu der Zeit sitze ich nicht im Auto, ich fahre das Auto nicht, ich fasse es nicht an, es ist nur sozusagen in meinem Kopf, dass ich, dieses, dass ich der Besitzer von diesem Auto bin. Was ein Schlüssel, aber und ein Fahrzeugschein. Fahrzeugschein. tolle Sache. Ist auch eine Idee vom Auto. Der Schlüssel, Fahrzeugschein ist auch nur eine. Das ist. Ich habe sogar äh, ein ganzes Buch. Ja? ein ganzes Buch über Autos. <lacht> also wie gesagt, also, ähm, sobald wir die Idee aufgeben, dass wir der Besitzer. Und irgendwas sein kann. Weil, wie gesagt, wir sind noch nicht mal der Besitzer unseres Körpers. Der Körper wurde uns von der materiellen Natur verliehen, damit wir diesen benutzen, um unserer Anhaftung nachzugehen. Ja. Wir, können, wir können gleich diskutieren, also ich bin gleich zu Ende es also ist jetzt sozusagen nur so ein, so, ein, äh, so, so ein kleiner, also ist mir hinterher äh, so ein bisschen klar geworden, was es wirklich bedeutet, seine Anhaftung zu verlieren oder sich nicht für den Besitz, Besitzer von irgendwas zu halten. Dieses, äh, das Denken, ich bin der Besitzer von irgendwas, fängt hier an. Oder hier, oder je nachdem, wo wir sind, alles, was wir uns empfinden. Ich bin der Besitzer von dem und dem, das ist alles im Kopf. Genau. So, und das war jetzt so ein bisschen die Einführung zu dem, was ich jetzt in nächster Zeit vorhabe. Ich wollte euch eigentlich alle fragen, ist das überhaupt interessant, so ein Thema? Also, das Öffnen des Herzens. Nicht, dass ich jemandem zu nahe täte. Vielleicht wollen wir das gar nicht besprechen. Vielleicht öffnen wir alle unsere Herzen und der ganze Müll strömt da und wir sind dann äh, schmutzig. Ja? Da muss man eben aufpassen. Die heutigen Psychologen, jedenfalls manche von denen, sagen ja, öffne dein Herz, lass den ganzen Schmutz da steh zu dir selbst, ja, steh zu deinem Schmutz, du sollst dich so lieben, wie du bist. So dreckig und schmutzig, wie du bist, sollst du dich lieben. Also, ist nicht machbar, ist eine Illusion, ist ein Trick, ist ein psychologischer Trick, weil wenn sie auf die Straße gehen und sehen einen Menschen, der nicht besonders gepflegt ist, schmutzig, dreckig stinkt, und dann kommt da eine Unsacht. Komm, liebe diesen Menschen vom ganzen Herzen. Da müssen wir schon so sein wie der Heilige Franziskus und, äh, oder die Heilige Statue. Auf dieser Stufe müssen wir dann sein, um äh, wirklich die Seele in diesem ja, Menschen zu erkennen. Also, es ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Und uns selbst ist es, wie gesagt, wie, wie, wir müssen sozusagen, das ist ein. Ähm, ein Widerspruch in sich, sich selbst zu lieben mit all den Sünden, die wir haben. Ja, das gut, das das eine Und Sri sagt in seinem Kommentar, ja, in diesem Text, dass wir eigentlich die Liebe zu Krishna entwickeln sollen. Und nicht zu sich selbst. Vor allen Dingen nicht zu dem Schmutz. Steht zu dir selbst, liebe dich, wie du bist. Also das ist alles, das ist Betrug. Das ist wirklich, ja. Betrug der heutigen Psychologie. Ja. Okay. So, also wenn ihr wollt, dann, dann mache ich dann die nächsten Lectures weiter. Ich habe mir vorgenommen, für jede Lecture mir wirklich Zeit zu nehmen und wirklich dann einen Prozess, eine Stufe zu besprechen. Also wenn das von Interesse ist, natürlich. Ja. Die Frage ist, war die Einführung gut genug? <lacht> Hat das irgendwie so, war das reizend irgendwie? Ist man da bereit, noch mehr dem zuzuhören? Oder will man da sagen, äh, nee, mach mal lieber eine Lecture über vier regulierende Prinzipien. Prasada, Lecture, Chanten. Aber es ist
1: auch eine wunderbare Idee sein.
0: Kann aber auch schmerzhaft sein, weil Krishna, Krishna sagt im, im, in der Bhagavad Gita, dass zuerst, äh, Wiesen, dass ich, also zuerst wird das, kommt das Gift und dann kommt sozusagen äh, die Süße. Ja. Also das ist das Wissen, oder wie ist das, ich weiß gar nicht mehr, im 18. Kapitel. Zuerst kommt, also das, das Wissen im, in der Guna, in der, der, in der Tugend, ist zuerst irgendwie nicht wohlschmeckend, hinterher aber schon. Am Anfang ist es wie Gift und am Ende ist es wie Nektar. Deswegen ist es vielleicht ein, ein schmerzhafter Prozess, der sich dann... Je nachdem, wie ob man den durchhält, ne, ob der sich dann in Nektar verwandelt, ich kann es nicht garantieren. Ich werde einfach nur das präsentieren, was ich sozusagen bei allen anderen äh, Devotees, vor allen Dingen älteren Devotees finde und dann hier so ein bisschen zusammenfasse und vortrage, vielleicht mit meinem Verständnis das so ein bisschen irgendwo, so keine Ahnung, ich, ich nenne das ja auch nicht Salz, ne? Salz ist viel zu, viel zu wertvoll. Ne? Also ich gebe da so einen kleinen Kommentar von mir ab. Ich werde mich aber, wie gesagt, an diesen neuen Prozessen und neuen Stufen orientieren und ich benutze das Shishik Shashtakam als den Schlüssel dazu.
1: Also wir
0: werden
3: jetzt die nächsten Lectures
2: hier
0: heulen und du hast uns vorgebahnt, oder was? Weil du so drauf Nein. Ananda <lacht> das soll Freude bringen. Nein, nein, ist am Ende, am Ende, wie gesagt, am Ende. Also ich kann nichts versprechen, aber am Ende ich hege die Hoffnung, ich hege, ich hege die Hoffnung, dass am Ende alles gut ist. Okay. Am Ende jeder Lecture, nicht am Ende von, von, von der gesamten Reihe. So ja, am Ende jeder Lecture. Da muss ich jetzt was Gutes. Ich finde mir gar nicht rein. So. auf die Schnelle muss ich jetzt was Gutes sagen. Also ich sage mal so, wir haben eine schöne Reise vor uns. Was ist denn die konstruktive Essenz jetzt deiner Einführung gewesen? genau, und die konstruktive Essenz meiner Einführung soll gewesen sein, dass wir, dass wir bewusst, bewusst durch diese Stufen, durch diese Prozesse gehen.
1: Ja.
0: Und dass wir nichts überspringen ja. und nichts außer Acht lassen. Also nichts vernachlässigen. Ja. Dass wir eben alles benutzen, was uns zu tun schickt. gesagt. Danke.
2: Dann beende ich damit diese Redschirmung stehen. Ja, Fragen. Es gibt neun Prozesse von und es
3: gibt
2: neun
3: Stufen von werden Beides.
0: Beides. Also ich ich verbinde ich verbinde sozusagen die Stufe des Radha mit dem äh, mit dem ah. und ich verbinde diese Stufe mit dem ersten Teil des ersten Verses vom schwiechigen okay. Das ist jetzt sozusagen meine Idee. Aber
2: ist
3: das, also, also diese
0: die Idee kommt von irgendwelchen Schriften? Also der wird irgendwas erklärt, also dann Quellen nehmen? Ja, dann werde ich Quellen nee. Also ich werde sozusagen, also ich, ich nehme mir das Harinama Chintaman auf jeden Fall zur Hand. Das ja. also,
3: Vielleicht. Also für uns wäre das anspruchsvoll, weil wir alle verschiedene Videos finden. Und das ist immer schwer, glaube ich, zu mhm. einiges machen so einige Sachen zu klären. Also ich als auch Lehrer ne, habe hab Schwierigkeiten, ne, einiges
0: beizubringen, was für Auditorium für verschiedene Niveau ist. Mhm. Ja, weißt du, also das ist natürlich nicht anspruchsvoll für die Ja, ja, Ananda Krishna Prabhu, unser Sankirtan Devoki, er hat hier mal eine Lecture gegeben und hatte ganz was Lustiges gesagt. Er hat sich sozusagen genau das Auditorium angesehen und sagte, was soll ich denn jetzt gerade für, ein, für eine Lecture halten? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Weichnauer Lecture und eine allgemeine. Dann sagt er: bei der weichenauer Lecture ist es so, du liest einen Text, zitierst andere Texte und alle sind zufrieden. Ja? Weil du zeigst dein Wissen und dann sagt man, Ja, gute Devoting, alles wunderbar. Und das zweite, die allgemeine Lecture ist, Du nimmst einen Text und erklärst in allgemeinen Worten alles, was du sozusagen als Sanskrit-Fachausdrücke kennst. Ja, und das, das hört mich so vor. Ich bin nicht so der Freund von auswendig lernen, von irgendwelchen Texten und auch nicht von benutzen von irgendwelchen, äh, ja, Fachbegriffen. Ja. Also da bin ich nicht so ganz der Freund davon. Und ja, ja. andere Fragen?
1: Ja, das gibt die Geschichte von Chaitanya Hakka, wo, ähm, wo, wo, wo Krishna, wo Krishna da, ist, wo der, ja, da kommt jemand zu ihm und er sieht dieses Bild von der Krishna auf dem Wagen mit Arjuna. Und er fängt an zu weinen und äh, er kann aber gar nicht lesen. er dient einfach nur das Bild. Ja. Und ich kenne auch einen Niveau, der auch nicht lesen kann. er chandelt ja. aber, er steht jeden Morgen um 2 Uhr auf und chandelt alle Runden. Ja. Und hat trotzdem spirituelles Wissen. Weil es ist nicht, man muss, wenn man nicht lesen kann, gibt es schon einen, auch anderwertig das Wissen.
0: Schrift an und für sich. Schrift gibt es ja nicht seit Ewigkeiten, äh, seit, seit kurzem. Schrift bedeutet, wir beschreiben Bilder. Wir beschreiben Bilder. Äh Und wie gesagt, also Schrift ist wir beschreiben irgendwelche Bilder. Wenn wir träumen, das ist ja kein Text, den wir lesen. Wir sehen Bilder, wir sehen Eindrücke. Und diese Geschichte ist gut. Diese Geschichte ist gut, dass es von Chaitanya Mahaprabhu, wo er in einem Tempel in Südindien reinkam und sah ihn, diesen Devote, der einfach nur über der Bhagavad Gita sitzt und heult und Chaitanya Mahaprabhu hat sich das angesehen. Er hilf die Bhagavad Gita so rum. Und dann hat er gesagt: Was ist los mit dir? Warum heulst du denn so? Ja, genau. Und dann hat er gesagt: Ja, mein spiritueller Meister hat mir gesagt, ich soll die Bhagavad Gita lesen. Ja, ja, schon klar, aber warum heulst du denn so? Und dann sagt er: Ich kann aber nicht lesen. Aber warum heulst du denn? wollte Shichitani machen, wo wir wissen. Er sagte dann, ich kann es noch nicht lesen, aber wenn ich die Bhagavad-Gita aufmache und dieses Bild von Arjuna und Krishna sehe, dann sehe ich die Beziehung zu den, von, von den beiden. Ja? Und deswegen beiden. Also er braucht das nicht zu lesen, er sieht den Gehalt des äh, den gesamten Bhagavad-Gita in einem Bild. Und dieses Bild ist eigentlich das zeigt, dass es eigentlich darum geht, wie, was für eine Beziehung Krishna und Arjuna haben, beziehungsweise was für eine Beziehung Krishna mit jedem von uns, mit jedem Einzelnen von uns hat. Und da ist es anscheinend so gezeichnet oder gezeigt worden, die komplette Reinheit in dieser Beziehung in einem Bild reicht schon aus. Man muss nicht lesen, tatsächlich. Man muss nicht lesen können. Aber die Moral von der Geschichte, man braucht Bücher, um wenigstens diese Bilder zu sehen. Ja, also man braucht irgendwo diesen, diesen Zugang zu dem Wissen. Ja. Also ich ergänze, weil
1: wir das essen noch, wir dürfen noch nicht. Ich wollte
3: ergänzen nicht. Es ist mir aufgefallen jetzt zu diesem Thema, als du gesagt hast, wir lernen nicht also Begriffe, ja, so Sanskritin so, eine Geschichte, was, wo ich Zeuge war, <kühnt> im letzten Jahr. Ich war, äh, habe in einer Gruppe studiert, also Laptischartes Kind studiert. Wir waren 16 Matajis,
1: 16
3: das bei uns war, also es war hart, es war Katastrophe. Wir mussten fast jede Woche neue, Sch also nicht fast, sondern jede Woche neue ja, und dann auswendig und dann am Ende noch Prüfung machen. Aber es war Prüfung und wir mussten äh, auswendig checken, auswendig tatsächlich. Also der Prüfer hat geschaut, dass wir im, im Auge schauen und nicht irgendwo noch, also es die war
1: echt hart. für das war also,
3: die waren dann okay. alle so über, nicht. es war bei uns eine Mattenchein, sie war nicht alt und sie hat gesagt, also sie hat auch angefangen wie alle und dann plötzlich, also sie war nicht alt, sie war nicht krank
2: und sie hat, nicht, sie hat
3: plötzlich abgesagt, schlopfer zu lernen auswendig, sie hat gesagt, ich muss den Sinn verstehen, erklären Sie mir lieber sieben, ich werde das nicht lernen. Und dann unsere Prüfer, also die Leiterin, hat gesagt, nee, wir müssen, Sie müssen ein Diplom kriegen. Sie haben gesagt, nee, ich ja, brauche ein genau Diplom, ich brauche brauch tatsächlich ich das, das so, zu verstehen. Ich brauche
2: tatsächlich
3: verstehen, Weise. was ich verstehe. ich werde das nicht auch sonst lernen. Sie können dann die Diplom, bei sich behalten, nee, bitte erklären Sie, was ich verstehe. ich muss den Sinn verstehen. Ich dachte, oh Gott, also... Ich lerne da Schlucker und jemand sagt, naja, oh ich will keine Schlucker, ich muss den Sinn verstehen. Und, ähm, gegangen, das also alle
2: 15 haben Schlucke gelernt. Ja.
3: gelernt, sie hat keine Schlucke gelernt, sie hat tatsächlich immer wieder nach Sinn gefragt. Habe ich so, richtig verstanden, es geht darum, es geht darum. Und dann waren die Amende. Amende haben alle 15 die Diplom bekommen und wissen Sie was hier passiert? Sie ist Geld verlassen. Sie hat Ja, sie hat verlassen. Ja, es so ist nicht mehr Also, ich meine, also, ich ist das für Amanda? Die sagte, nee, jetzt kann ich schon was, ja. etwas schneller okay, zu verstehen. Ja, wollte, das sonst wissen, würde sie Zeit verlieren. Das, 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 ja. das ist ja Wahnsinn. Ja. Also, wir alle haben einfach ja. wirklich gefolgt, ja. wie stark an die Bote realisiert, jetzt bitte schneller. Ich muss wir so, so nicht mehr
1: wissen, ich
3: muss wissen. Ich muss kapieren. Wie wichtig, dass wir wissen, verstehen.
0: Ja, es gibt ja so einen Spruch, auf Latein weiß ich nicht, wie der geht, aber der heißt ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ja. Ja. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, auch persönlich. Meine persönliche Sicht, äh, soll ich jetzt äh, Bhakti shastik Kurs machen und die zweite Einweihung anstreben und keine Ahnung was. Ist interessant. Von der, äh, von der Sichtweise, von der akademischen Sichtweise ist es schon interessant, irgendwie so um, die Texte zu kennen, auswendig zu können und äh, Wort für Wort Übersetzung. Also rein akademisch ist es interessant, aber persönlich hatte ich immer im Leben, wie gesagt, diese Einstellung nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ja. Und dann, ganz aus Zufall am nächsten Tag, habe ich eine Lecture von meinem spirituellen Meister gehört. Und da wurde ihm die Frage gestellt. Und dann hat er gesagt, und dann hat er gesagt, er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat sozusagen meine Meinung wirklich nochmal untermauert und sagte, ja, rein akademisch ist super, es ist schön, das, also Sanskrit ist schön, Krishnas Worte zu kennen ist richtig schön, ist richtig super. Aber dann sagt er, ich habe den Kurs nicht gemacht. Ich unterrichte zwar, aber ich habe den Kurs nicht gemacht. Ich habe den nicht, quasi nicht besucht in diesem Sinne. Und äh, dann hat er gesagt, vielmehr macht es mir Spaß, über einen bestimmten Text zu meditieren, der, der wirklich Anklang in meinem Herzen findet. Ähm, und dann habe ich gedacht, wow, das ist genau das, was ich auch denke. Also es ist, äh, folge ich meinem Spiritualmeister. <lacht>
2: Gibt das es
1: noch einige Kommentare. Kommentare? Ja, Naja, also, ja. Na ja, wenn wir jetzt die Praxis des Krishna-Bewusstseins beinhaltet, ja viele Dinge. Und wir haben hier in Hamburg eigentlich keine richtige Buchverteilung in Und das ist aber eigentlich das, wo man wirklich äh, ans Eingemachte geht, wenn man das mal so hamburgisch sagt. Weil da musst du wirklich demütig werden, da musst du tolerieren, da musst du Hitze und Kälte, da musst du die beleidigen dich. Dir geht's schlecht, du hast Kopfschmerzen, du hast Bauchschmerzen, du hast Probleme mit dem Körper, Hitze und Kälte und so weiter. Mhm.
0: Und
1: da, das ist eigentlich was uns fehlt hier in Hamburg, diese Verteilung auf der Straße. Weil da lernt man das genau, weil wenn man jetzt über Theorie spricht. Mhm. Das ist ja die Praxis.
2: Yeah. Weil
1: ja, das ist dann, jetzt wirklich. Äh, und da machen diejenigen, die auf San Getanien gut haben, machen die mal so einen schnellsten Fortschritt, weil sie wirklich das Kalliwaffler sprengen und das durchdrücken. Das wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Mhm. Sollte man sich mal genau machen. Ja, ich muss ja selber also auch, genau. ich bin ja
2: drei Jahre
1: auf San Getanien gemacht. Aber es war, ja. das ist schon heftig. Pisse
0: und Kälte, Freude und Leid, alles tolle Dinge. Ich empfinde Sankt als Ekstase. Ich empfinde, wenn ich auf Sankt dann gehe oder gegangen bin, mache ich das ja nicht mehr. Ich empfinde das als ein Abenteuer. Ja. Am Anfang. Also am Anfang hat das schon so ein bisschen, war das was Neues, hat die Bewindung gekostet, war immer noch ein Abenteuer, war spannend, ja. aber das ist, das ist genau das, was sie sagen, Also das ist, da macht man so viel Fortschritt. Das kann man auch ohne, ob man lebt oder nicht. Nein, lieber hat, man, lieber hat man schon Ahnung von dem, was man verteilt. Wer die Bibliothek nicht lesen kann, der wird halt auch damit spirituellen Fortschritt machen können. es auch, also sowohl jetzt auch, also je, je nachdem. Aber wie gesagt, also ich persönlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ne? ich, ich persönlich empfinde das wirklich als Ekstase auf die Straße zu gehen, die mit den Büchern in der Hand. Allein schon der Weg von zu Hause bis dann an die Stelle, wo ich verteilen möchte, das ist irgendwie Wahnsinn. Du hast einen Rucksack, hast da die Bücher drin und weißt, du bist auf Mission und du wirst doch schon so von den Leuten angeschaut. Die Leute gucken dich an, als wärst du ein Verbrecher oder sowas, ein Terrorist. Echt total seltsames Gefühl. Also, also nicht nur ein Gefühl, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Also wenn ich mit einem Rucksack voll mit Sportklamotten durch die Gegend fahre, guckt mich keiner so an. Ja? Aber wenn ich da Bücher drin habe, Wäre nicht wie ein Tourist dran gesehen. Der hat doch was vor. Der hat was ausgehängt. Aber ja, habe ich. Und dann kommst du auf die Straße und dann hast du diese Bücher, diese richtig schönen Bücher mit all den, weiß ich nicht, schönen Bildern. Ich trage sie dann so. Und präsentiere das allen. Oder manchmal auch das Skischopagneschacht mit Wischung vorne drauf. Ein Wahnsinnsbild. Ein Wahnsinnsbild. Manchmal, Manchmal reicht das schon aus, manche Leute gucken dann auch, sind fasziniert gefangen. und dann geht das Verteilung halt halt schon los. Irgendwie so, also das ist, weiß ich nicht, für mich ist es ein reines Vergnügen. Ist vielleicht, vielleicht 10% Überwindung, vielleicht 10% Überwindung, vor allen Dingen, wenn es regnet draußen oder oder wenn es Winter ist und kalt, dann habe ich so 10% Überwindung, aber wenn ich mir die Woche vorgenommen hat, irgendwie rauszugehen, dann, äh, war das schon so ekstatisch. Ekstatisch wie mit Krishna, mit, mit, mit einem Spiel. Man läuft ja durch die Gegend und ist ja die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Und dann denkt man, dass man irgendwie jemandem mein Buch verteilen möchte. Das ist ja schon der erste Fehler. <lacht> Weil das ist ja, man ist ja nur so, so ein ein Instrument, was von ein benutzt wird. Oder von der ganzen Partner. Ja. Dann geht man auf die Straße und ist ein Instrument und um dann das erstmal zu checken und dann sagt, ach, ich bin doch nur ein Instrument, ich, bin doch, ich bring doch nur die Bücher so vorbei. Und dann fängt, und dann geht es richtig los. Ja. Man wird vielleicht zehnmal abgewiesen. Bevor man dann ins Denken, ins Grübel kommt, was ist jetzt eigentlich los und dann versteht man, ah, du hast dich mal wieder eingebildet, dass du der Buchverteiler bist. Da geht's los. Ja. Aber vollkommen, vollkommen richtig. Also, wie gesagt, Sankirtan ist die Praxis, das ist das ist ja das, was Shichya uns gegeben hat. Das ist der Prozess. Es gibt zwar diese neuen Prozesse, aber für uns ist dieser Prozess der wichtigste. Sandelmann-Prozess. Ob wir jetzt auf Buchverteilung gehen oder auf Harinam gehen, das ist genau der Prozess. Genau.
1: Ja. lese gerade die Geschichte von Siamasundara. Sein Buch Shooting Windows für das und er beschreibt dass sie zu Chaitanya, also da war Chaitanyas Erscheinungstag und Frau hat gedacht, die sollen fasten. Das war ganz am Anfang. Und dann sind sie losgegangen und wollten Frau, der wohnte so ein bisschen weiter weg, besuchen und haben auf der Straße gesungen Und standen unten auf der Straße vor dem Fenster von Frau und haben eine Krischler gesungen auf der Straße. Und er hat Frau aus dem Fenster geguckt und dann kam, geguckt dann hat er gesagt, das ist der Vorgang, den ihr jetzt immer machen sollt, auf die Straße gehen und sehen. Und das war praktisch der allererste Hari-Namen, der gemacht worden ist. Und danach hat Robert gesagt, alle die Budis sollen auf die Straße gehen und haben Krishna singen auf die Straße. Und das, er war ja einer der ersten überhaupt in allen allem. Und das fand ich so ekstatisch, das, ist, das ist ja. Wir der Erste, den haben wir ersten Harinang gemacht in Genau das macht er jetzt in der ja. Überall die Straße über ja, okay. äh, die
0: Ja. Genau das ist ah. Na gut. Ja. Dann bedanke ich mich. Schöner